0: Allô, c'est le mois de mars et si vous êtes comme moi, vous détestez la neige à ce moment de l'année. Parce que c'est moche, ça pue, c'est gris et ça dure trop longtemps. Mais il y a quelque chose qui reste magique en tout cas pour moi, toujours au mois de mars, c'est un flocon tout frais tombé du ciel, tout beau, tout délicat, tout parfait. Mais pour commencer, c'est quoi en fait un flocon de neige ben c'est de la glace C'est des cristaux de glace environ 10 millions de fois plus petits que le flocon en lui-même qui sont… ensemble, et qui forment un flocon. Ces cristaux tombent à travers l'atmosphère lorsqu'il fait moins de 0 degrés après avoir gelé dans un nuage. Même si les flocons sont toujours hexagonaux, ils ont une grande grande diversité de formes et de taille. des caractéristiques qui sont influencées par vraiment beaucoup de facteurs, mais majoritairement par la température et l'humidité. Même si les flocons sont décrits d'une manière très sommaire depuis le IIe siècle avant Jésus-Christ, c'est Kepler, le même qui étudiait les étoiles et après lequel on a nommé un télescope, qui publie un premier traité scientifique sur les flocons neige en 1611, sous le titre assez sexy de « Les traînes ou la neige sexangulaire ». (sex comme six, comme six côtés. Il observe alors la nature hexagonale et ce qu'il pensait alors être symétrique des flocons. Descartes observe en 1635 des flocons de neige décrivant des formes rares et même un flocon à 12 branches. Après ça, énormément de la recherche sur les flocons de neige, historiquement comme contemporaine, provient du Japon. Le Sekazusetsu, c'est une collection d'illustrations qui avait été réalisée par Doi Toshitsura, qui était le gouverneur de la province japonaise du domaine de Koga en 1832. En fait, le domaine de Koga, c'était un endroit parfait pour étudier la neige parce que bah, il y en avait tout simplement beaucoup, puis, puis tout le temps. L'observation des flocons en fait était juste le Hobbit's Gouverneur qui avait importé un microscope des Pays-Bas et donc qui pouvait observer les flocons de près. Toshitsura a développé une méthode pour l'étude des flocons après avoir constaté que les flocons ne conservaient leur forme qu'autour de moins 10 à moins 15 degrés Celsius. Ce qu'il faisait en fait c'est qu'il plaçait des tissus noirs dehors pendant la nuit au plus froid, puis les ramassait délicatement, les plaçait dans une tasse noire, puis sous le microscope, en faisant attention à ne pas respirer sur eux pour ne pas les faire fondre. D'ailleurs, c'est quelque chose que sans microscope, vous pouvez même faire vous-même, je l'ai testé il y a quelques années. Tout simplement en utilisant le le zoom sur votre téléphone, on peut faire des belles photos de de flocons sur un tissu noir. Après la publication du recueil de Toshitsura, le flocon devient même un motif très populaire au Japon de la Hedo, par exemple sur les vêtements. En 1930, le physicien Ukichiro Nakaya établit une classification des flocons de neige en 7 familles et 41 catégories à partir de l'étude de 3000 photos. Il y avait selon lui les flocons en aiguille, en colonne, en balle de fusil, en plaque et en étoile. C'est aussi Nakaya qui crée le premier flocon de neige artificiel en 1936, lui permettant d'étudier leur formation et découvrant qu'une croissance lente crée des flocons en plaque, qu'une croissance rapide crée des flocons étoilés. C'est également un japonais qui crée un outil pour observer la croissance des flocons avec une simple bouteille en plastique, de la glace sèche et une boîte en polystyrène en 2002, Kazuiko Iramatsu. Je posterai sur Instagram la recette, ou comme les plans pour construire cet appareil à la maison. Regardons maintenant plus en détail la création des flocons. Dans les nuages donc, la vapeur d'eau se condense autour de noyaux glaciogènes, qui sont des particules minérales ou organiques, puis grandissent en absorbant encore plus de vapeur à partir de l'air. Le flocon grandit de quelques micromètres à parfois même quelques millimètres. En milieu artificiel, les scientifiques utilisent de l'iodine d'argent ou de la glace sèche pour agir en tant que maillot autour duquel le flocon peut se développer. Même si on pense généralement que les flocons ont tous six branches, qui est la forme dérivée de la forme des cristaux de glace qui ont six côtés, il arrive qu'à exactement moins de 2 degrés Celsius de et dans des conditions très particulières, des flocons triangulaires à 3 branches se forment. Très rarement, et comme l'avait observé Descartes, des flocons peuvent avoir 12 branches, mais conservent leur forme hexagonale. Contrairement à ce que pensaient beaucoup de scientifiques, et à ce qui se dit encore aujourd'hui, les flocons ne sont pas symétriques. Il est par contre vrai qu'il est très improbable, comme vraiment quasiment impossible, que deux flocons soient identiques car ils sont composés de 10 quintillions de molécules d'eau qui réagissent toutes différemment dans différentes conditions. Différentes températures créent différentes formes de flocons, et l'humidité influence beaucoup la délicatesse du flocon un air plus saturé en eau créera ainsi des flocons plus ornés, ressemblant à de la dentelle. Qu'en est-il de la neige mouillée qu'on utilise pour faire des bonhommes de neige versus la neige poudreuse sur laquelle on veut skier Mais En fait, un air plus froid et plus sec va créer de la poudreuse, et un air plus chaud va permettre à la bordure des flocons de fondre et de s'agréger à d'autres flocons formant de la neige mouillée. En 1951, la Commission internationale de la neige et de la glace, oui c'est, c'est quelque chose qui existait, qui s'appelle maintenant l'Association internationale des sciences cryosphériques, classe les cristaux en sept catégories distinctes. Plaquettes, étoiles, colonnes, aiguilles, dendrites, boutons de manchette et particules irrégulières, complétées par de la neige roulée, la grêle et la neige en grains. Voilà, c'est pas mal tout sur les flocons de neige. Je vais poster plein de photos intéressantes sur Instagram, donc allez regarder, y compris des illustrations réalisées par les premiers à avoir étudié les flocons de neige et des photos permettant d'identifier le type de flocons auquel on fait affaire. Je vais aussi poster comment fabriquer l'outil qui permet de développer à la maison des flocons de neige. Vous pouvez vous abonner là où vous écoutez votre podcast et nous suivre sur les réseaux sociaux à Super Specialist sur Instagram et Facebook et à Super Pod 1 sur Twitter. Ok, merci d'avoir écouté ce épisode sur les flocons de neige. Bye bye